0: Você acredita em fantasma? Já viu algum? Nesta história você vai conhecer um, e ele não é muito simpático. A casa do tio Pedro, numa cidadezinha da França, moravam dois irmãos, um rico e o outro pobre. O rico era solteiro, o pobre era casado. O rico vivia de rendas e não trabalhava. O pobre trabalhava no campo. O pobre não tinha casa própria e morava com a mulher na fazenda do patrão dele. O rico tinha uma casa grande a menos de um quilômetro da cidade, depois do cemitério. O pobre era bom com todo mundo e estava sempre querendo ajudar. As pessoas do lugar gostavam dele, mas o desprezavam um pouco. O rico era pão duro, tinha um jeito seco e fechado. As pessoas o respeitavam muito, mas não gostavam muito dele. Certa manhã, o fazendeiro, que era patrão do irmão pobre, disse para ele... O outono está no fim, o trabalho pesado terminou e eu não tenho dinheiro para ficar te pagando para não fazer nada. Vá embora e leve a sua mulher. O que fazer? Para onde ir? O pobre pegou a mulher e foi para a casa do irmão rico. O patrão mandou a gente embora, disse ele. E nós não temos um teto para passar o inverno Será que você pode nos dar abrigo até o próximo verão? O rico torceu o nariz Queria era ficar sozinho e sossegado dentro do casarão dele Mas também não podia deixar o irmão na rua Então ele respondeu Tudo bem, podem ficar vocês vão dormir no quarto, lá em cima E eu vou dormir na sala, aqui embaixo Mas prestem atenção Tem uma condição O que é? Vocês não vão sair depois do jantar E terão que ir para a cama No máximo até as nove horas Combinado, disse o pobre No mesmo dia ele se instalou com a mulher no quarto de cima Durante três meses eles foram vivendo A mulher do pobre cozinhava enquanto o marido passava o dia pela cidade À procura de algum trabalhinho Enquanto isso, o rico não fazia nada Ficava o tempo todo mergulhado em pensamentos Eles faziam as refeições juntos E depois do jantar Assim que a cozinha estivesse arrumada, a mulher e o pobre se despediam do rico e subiam para o quarto. O rico ficava acordado na sala no andar de baixo, onde o lampião brilhava até tarde da noite. O que será que ele fica fazendo lá sozinho até tão tarde? Perguntava a mulher do pobre. E o pobre respondia... ''Ele está na casa dele e pode fazer o que bem entender.'' Mas a mulher queria saber. Uma noite, por volta das onze horas, ela desceu as escadas bem devagarzinho, descalça e no escuro. A porta da sala estava entreaberta. A mulher se aproximou e viu o cunhado sentado à mesa com uma caixinha de ferro na frente dele. De dentro da caixinha, ele ia tirando moedas de ouro e empilhando uma em cima da outra. A mulher voltou para o quarto e disse ao marido, eu sei o que seu irmão fica fazendo. O que é? Ele fica contando ouro. E o que é que tem? Afinal, ouro hora é dele... Passou dezembro, passou janeiro, certa manhã, por volta de meados de fevereiro, a mulher desceu para acender o fogo e fazer o café. O rico ainda estava deitado. Ela chegou perto da cama e viu que o cunhado estava morto. Ele tinha morrido de repente durante a noite. Quando o pobre soube, ficou sinceramente triste. Apesar das diferenças de caráter, os dois irmãos se amavam e se estimavam. Ainda de manhã, o casal foi ao cartório. Como o rico não tinha filhos, deixou todos os bens para o pobre, que, portanto, não era mais pobre. Naquela mesma tarde, o marido e a mulher examinaram a casa detalhadamente. Acharam dinheiro e títulos de renda suficientes Para garantir o sustento deles até o fim da vida Mas a mulher não ficou satisfeita Tem ouro escondido nessa casa, dizia ela Tenho certeza, eu vi Procuraram por toda parte do porão até o sótão E não acharam nem ouro e nem caixinha de ferro — Vai ver que você sonhou, disse o marido. — Nada disso, tenho certeza, respondeu a mulher. Eu vi ouro, moedas de ouro dentro de uma caixinha de ferro que parecia uma lata de biscoitos. Foi ele que escondeu tudo bem escondido. — Então azar, disse o marido. Além do mais, a gente não está precisando disso. O que nós temos já é muito bom. O enterro foi no dia seguinte. Naquela noite, pela primeira vez, o marido e a mulher ficaram na sala depois do jantar. À meia-noite estavam lá. Assim que as doze badaladas acabaram de soar na igreja da cidade, os dois ouviram uma voz áspera atrás deles. «Ora, ora, o que vocês estão fazendo aqui?» Eles se viraram e viram rico, ou melhor, o fantasma dele, vestido como quando era vivo. É você, Pedro? Perguntou o pobre. O fantasma continuou falando sem dar resposta. Pensei que tinha avisado que era, que era para vocês irem para o quarto todas as noites até as nove horas. — Mas agora você está morto! Re — retrucou o pobre. — O que foi que você disse? — perguntou o fantasma com uma voz terrível. — Que você está morto! — Que história é essa? — Pois é, você está morto! — disse a mulher sem rodeios. — Não lembra, não? Seu enterro foi hoje de manhã. O fantasma ficou furioso. — Isso é tudo invenção de vocês para poder me roubar! É assim que vocês agradecem a minha hospedagem? Não acredito numa palavra dessa história. Vamos, já para a cama. Os dois subiram para o quarto meio encabulados. O marido tirou a roupa e se deitou. Por que você também não deita? Perguntou a mulher. Ela responde. Seja como for, eu vou ver o que está acontecendo. Não vá, é imprudência. A mulher sacudiu os ombros Por quê? O que você acha que ele vai fazer comigo? Ela desceu como da primeira vez Descalça e no escuro Como da primeira vez Ela espiou pela porta entreaberta E viu o cunhado instalado em frente à mesa Contando as moedas de ouro Mas dessa vez o fantasma percebeu que ela estava lá ele se virou para o lado da porta e gritou, o que foi? A mulher apavorada subiu a escada voando de quatro em quatro degraus. O que ele está fazendo? Perguntou o marido. Está contando ouro, ela disse. No dia seguinte foram procurar o padre da cidade para perguntar o que era aquilo. Depois de escutar a história com a maior atenção, o padre disse... É muito raro, mas acontece. Uma grande paixão, boa ou má, pode impedir a pessoa de encontrar repouso. Seu irmão gostava demais desse ouro. É por isso que o fantasma dele volta todas as noites para contá-lo. Mas ele está morto. Está morto, mas não aceita a sua morte. Não quer admiti-la. Não adianta discutirem. Ele vai continuar se recusando a enxergar a verdade. É a avareza dele que o está segurando aqui embaixo. É uma grande infelicidade. Tenham pena dele. Quer dizer que não dá para fazer nada? Nada. Isso só vai acabar no dia que ele mesmo perceber que é um absurdo agir assim. Nesse dia ele estará livre, mas pode levar séculos. O homem e a mulher não existiram. Afinal, eles não podiam se queixar, pois tinham ficado com o dinheiro e os títulos do defunto. Compraram algumas terras, uma casinha onde foram morar e viveram sem passar necessidades. O homem trabalhando na terra e a mulher cuidando da casa. Naquela primavera tiveram um filho, um ano depois, uma filha. As duas crianças cresceram, aprenderam a andar e a falar. Depois de cinco ou seis anos, entraram na escola. Todos os domingos, à tarde, os dois irmãos iam passear e a mãe avisava. Não vão para os lados do cemitério e, principalmente, não entrem na casa do tio Pedro para ele não se zangar. Mas uma tarde as crianças foram pegas de surpresa por uma tempestade. Quando estavam bem do outro lado do cemitério, parecia uma chuva forte e as trovoadas iam demorar para passar, pois o céu estava escuro e pesado. Vamos entrar nessa casa, disse a menina. O menino tinha reconhecido a casa do tio Pedro e ficou em dúvida. Mas a cidade estava muito longe e ele teve medo que a irmã pegasse um resfriado. Então, achou que tio Pedro não ia se recusar a lhes, lhes dar abrigo, por mais rabugento que fosse. Os dois entraram na sala e encontraram uma cama que parecia que não era arrumada há anos. Eles se despiram e penduraram suas roupas ensopadas nas costas das cadeiras. Depois, deitaram no sequinho e dormiram. Estavam dormindo há horas, quando foram despeitados por uma voz que parecia um grunhido. — O que vocês estão fazendo aqui? — Desculpe, disse o menino. Nós entramos para fugir da chuva. Não era para demorar, mas nós adormecemos sem querer. — Isso eu estou vendo. Em primeiro lugar... Quem são vocês? Como se chamam? O menino falou o nome e o sobrenome dele e da irmã. O fantasma levantou a sobrancelha. Então quer dizer que vocês são meus sobrinhos? É isso mesmo, tio. Agora eu estou entendendo. Foi meu irmão que mandou vocês aqui para me espionar. Vai ver que foi até para me roubar. Não é nada disso, tio, juro. Pelo contrário, meus pais sempre dizem para a gente não entrar na sua casa. A culpa foi minha. Seus pais dizem, é? Por que dizem isso? Por acaso sou algum monstro? Bom, vai ver que é para não incomodar o senhor. Ora, imagine, eu sei muito bem porque eles dizem isso. É para vocês ficarem com medo de mim. É isso, eles querem me passar por morto para tomarem o meu ouro. E que ouro? Aqui não tem ouro nenhum. O que eu ia fazer com ouro? Mas eu não estou morto, não mesmo. Enquanto eu estiver aqui, eles não vão me pegar um tostão. Aliás, eu não tenho mesmo nenhum tostão. Não tenho nada, só estas quatro paredes, só isso. Diga isso ao seu pai, entendeu? Entendi, tio. O que é que vocês ainda estão esperando? Vistam-se e sumam os dois. As crianças se vestiram sem entender nada daquela falação. Já iam saindo quando o fantasma chamou. Onde é que vocês vão? Não estão vendo que ainda está chovendo? Fiquem aqui. Tirem a roupa. Ainda está úmida. Depois vocês vão dizer por aí... Que eu não tenho coração Estendam a roupa perto do fogo Mas não tem fogo nenhum Disse o menino Não tem fogo? E isso aí o que é? O fantasma fez um gesto E um fogo enorme apareceu Dentro da lareira Peguem um cobertor cada um Cheguem mais perto do fogo Para esquentar Vocês já me atrapalharam mesmo? Não vou poder trabalhar essa noite também vou me esquentar Uma noite perdida por culpa de vocês Desculpe, tio Quietos Por acaso estou pedindo alguma coisa? Ah, estou sabendo Tem muita gente querendo saber Mas ninguém vai descobrir nada O que é que vocês estão pensando? Que eu vou ficar mostrando meus segredos? Não sou nenhum bobo E além do mais Não tem segredo nenhum Aqui só tem essas quatro paredes, só isso, nada mais. Os três estavam sentados diante do fogo. Cada uma das crianças tinha se embrulhado em um cobertor. E o velho estava resmungando, mais para ele mesmo do que para os sobrinhos. Depois de algum tempo, embalado pelo calorzinho gostoso e pelos resmungos do tio Pedro, o menino dormiu na cadeira. Acordou com uma gargalhada. Era a irmãzinha dele que estava rindo. O garoto abriu os olhos e ficou espantado com o que viu. O tio Pedro também tinha adormecido e a menina quis subir no colo dele. Como o fantasma era impalpável, ela atravessou o corpo dele e estava sentada dentro do tio Pedro Era isso que ela estava rindo Então o menino ficou com medo Não por ver que o tio Pedro era impalpável Ele é assim mesmo e pronto Mas ele ficou com medo do tio Pedro se zangar E achar que aquilo era falta de respeito Desculpe, o garoto disse Foi só a brincadeira dela mas o tio Pedro nem ouviu. Também tinha acabado de acordar, com a maior cara de tonto. Estava olhando a menina sentada dentro da barriga dele, rindo e se balançando com os pezinhos descalços. — Quer dizer, então, que era verdade? — murmurou ele. — Era verdade mesmo. Então ele olhou para o menino e perguntou muito sério. — Você também está achando graça? — não, tio. Está com medo? Não, tio. O tio Pedro mordeu os lábios, depois deu um sorriso malvado e perguntou, Você sabe que eu sou um fantasma? Não, tio. Todo mundo ficou quieto. O fantasma ficou pensativo. De repente, ele se levantou e disse, Esperem um pouco que eu já volto. Quando ele saiu, a menina tinha ficado sozinha na poltrona. Começou a chorar de medo. O garoto pegou a irmã no colo. Depois de uns cinco minutos, o fantasma voltou trazendo uma caixinha de ferro. Pôs a caixinha em cima da mesa e disse Amanhã de manhã, levem isso para seus pais. Agora, tratem de dormir e até logo. As crianças deitaram e dormiram. No dia seguinte, quando acordaram, já estava bem claro e o tio Pedro tinha sumido. Durante a noite, as roupas tinham secado. Os dois irmãos se vestiram e voltaram para a casa dos pais, levando a caixa de ferro cheia de moedas de ouro. Muita gente na cidade... Diz que aquela caixinha de ouro nunca existiu E que tudo foi só um sonho das crianças Essa história da caixinha de ferro eu não consegui esclarecer Mas uma coisa é verdade Desde aquele dia o fantasma do tio Pedro Nunca mais apareceu naquela casa velha